0: esse mês nós estamos falando sobre comunhão e a gente vai falar sobre um, um elemento básico da comunhão, que quando a gente começa a andar junto com as pessoas, isso precisa existir, que é o discipulado. Eu já falei sobre isso aqui na chácara, ainda não tinha falado na IBNU, mas hoje é o dia apropriado para isso acontecer. A... Ah, quando a gente fala sobre discipulado, ou sobre pelo menos esse testemunho, ou um pastoreio, ou a caminhada que a gente tem com os filhos, com a esposa, com o marido, esse testemunho que a gente dá para todas elas sobre a nossa vida, é, não basta simplesmente ser honesto, não basta simplesmente acreditar num monte de coisa. No discipulado cristão e na comunhão cristã de modo geral, a gente tem elementos que são muito específicos, são específicos apenas para o cristianismo de modo geral. Como assim? Quando a gente pensa no discipulado geral, nós olhamos para o mestre, nós olhamos para aquele que nos discipula nós olhamos para o exemplo e nós queremos ser iguais a essa pessoa que a gente tem seguido, quando a gente pensa na, na nossa carreira, a gente pensa naquele grande guru, não é? aquele que é bom naquela área a gente fala, poxa vida, eu quero ser igual a essa pessoa, e a gente começa a andar com essa pessoa e ter características dessa pessoa é normal que isso aconteça eu olho para o nosso pastor e eu Sigo ele em vários detalhes né? Gordinho, feio, barbudo né? Vários Espero poder falar bem como ele fala E ah, ser inteligente como ele é A grande questão é que No discipulado cristão a, a grande referência que a gente tem Não é o nosso mestre Não é o nosso discipulador No discipulado cristão Nós olhamos para Cristo o discipulador cristão, ele precisa apontar para o Cristo, em casa, já que eu sou cabeça do meu lar, eu devo apontar o Cristo para a minha família, eles devem olhar para mim e enxergar quem? O Cristo, o Cristo é o centro de todas as coisas... No discipulado cristão, na comunhão cristã, na vivência cristã Na vivência que a gente tem na igreja ou em todos os lugares Já que somos e dizemos que somos discípulos de Jesus Toda a nossa vida deve apontar para o Cristo Se o Cristo não for o centro da sua vida A sua vida é inócua, não tem propósito se Cristo não é o centro da comunhão da igreja, a igreja é inócua. Ela não serve para nada. É um vazio completo. Ela só se torna um grande clube. Em algum momento, ela vai esvaziar e vai se destruir, porque nós ficamos olhando para alvos errados. Precisamos ter o Cristo como centro da igreja, Centro de nossa comunhão O centro do discipulado Os verdadeiros discipuladores Apontam para o Cristo Mostram para os seus discípulos o Cristo A gente só vê o Cristo Aqui tem gente que anda comigo Começa a ter trejeito Porque eu sou esquisito também os irmãos já perceberam, né? A grande questão toda é que toda hora eu faço a referência para Cristo. Preciso olhar o Cristo. Preciso eu agora olhar para o Cristo e ser para as pessoas que me acompanham, que andam comigo na chácara, na IBNU, em outros trabalhos que eu exerço, na Rádio Transmundial, no seminário onde eu dou aula, eu preciso apontar para o Cristo. O tempo todo que eles olham para mim, eles precisam apontar e precisam ser apontados para o Cristo. Assim como meu discipulador, não foco os meus olhos nele. Foco os meus olhos no Cristo. E por isso eu continuo sendo discipulado pelo nosso pastor. Porque ele não me aponta para ele. Ele me aponta para o Cristo. Se o Cristo não é o centro, tudo é inócuo do que a gente faz na igreja. Tudo é inócuo do que a gente faz no nosso trabalho. A nossa família não terá nenhum tipo de profundidade. Ela será oca se nós não apontarmos para o Cristo. No discipulado cristão, o Cristo é o centro de tudo. O Cristo é o tudo. É o começo, é o meio, é o fim. O Cristo é tudo para a nossa vida, já que dizemos que seremos discípulos de Jesus. Se o Cristo não for o centro, se Ele não for o começo, se Ele não for o meio, se Ele não for o final, de tudo que a gente faz, a nossa vida não tem propósito, a igreja perde o seu propósito, a família perde o seu propósito, tudo perde o propósito tudo fica inócuo, tudo fica vazio, tudo fica oco, se o Cristo não for o centro do discipulado, no discipulado cristão, uma outra característica, os discipuladores são discípulos, quando a gente fica olhando a questão de discípulos nas outras religiões ou nas outras filosofias, o cara alcança um grau X que ninguém mais é superior a ele. Porque ele alcançou um grau de espiritualidade ou alcançou um grau na hierarquia que ninguém mais pode discipular. Seja ele qual for, seja o Buda, o Papa, o que for. Ele alcança um grau X de espiritualidade que ninguém mais está acima dele para discipulá-lo. No discipulado cristão, o discipulador sempre será um discípulo. O discipulador sempre prestará relatórios. O discipulador sempre será chamado a atenção, sempre terá limites. E o nosso pastor me chama a atenção bastante, porque eu, eu erro um pouquinho e sempre me submeto a palavra dele algumas vezes digo ah, mas isso aqui eu não concordo Ele, tá bom, mas vai ser assim mesmo <risos> eu falo, tá desculpa carteirada, né? obedece quem tem juízo, como é que é o ditado? manda quem pode obedece quem tem juízo eu sou desses aí eu sou desses, né? que fala hoje mas nesse texto que nós vamos ler hoje você vai perceber o seguinte que no discipulado cristão, já que tudo aponta para o Cristo, que a gente sempre vai mostrar o Cristo, que a gente sempre vai ah, sair do foco, para que o Cristo seja o foco sempre, seja, seja sempre o centro de tudo, a gente vai perceber uma coisa que é simples, se Ele é a razão de tudo, se Ele é o princípio, o meio e o fim, se Ele é o centro de todas as coisas, quem diz a regra como deve ser é Cristo. E no texto que nós vamos ler agora, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, você vai perceber como é que ele está dando as regras do discipulado, da comunhão cristã, o caminho que nós devemos seguir para apontar dentro de nossas casas, na igreja, no trabalho, quem Cristo é. Falamos que andamos com ele, e ele vai dizer para nós aí em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, que existem regrinhas que devem ser seguidas, e quem aponta essas regras é o próprio Cristo. O texto aí diz assim, Lucas 14, a partir do 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la... Todos os que a virem, rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz enviará uma delegação enquanto outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo, não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Se nós dizemos que somos discípulos de Jesus Está aqui o caminho que a gente tem que seguir E muito legal na liderança de Jesus E no discipulado que ele faz com a gente É que ele rompeu todos os preceitos modernos De liderança, de coaching, de motivação Do que for Por quê? Primeiro princípio Seremos desafiadores, motivadores E nunca diremos a palavra? Não porque o não desmotiva as pessoas Tem que ser positivo Tem que pensar para cima, para frente E Jesus vem, rompe tudo e diz Você não pode, se você não fizer isso Você não pode ser meu discípulo Se você não fizer aquilo Você não pode ser meu discípulo Se não, não pode ser meu discípulo Ele usa muitas vezes a palavra não Parece até que ele está querendo desmotivar a gente E está mesmo não é? por quê? porque a caminhada cristã desculpe irmãos não é para qualquer um não é para qualquer um a caminhada cristã é difícil porque eu vou ter toda hora que abrir mão de mim mesmo do meu ego da minha arrogância, da minha prepotência vou ter que ser abnegado vou ter que me entregar para as pessoas, que é amar o cara que me está me esfaqueando pelas costas, eu vou ter que perdoar ele, vou ter que andar mais uma milha, se o cara me esfaqueia pelas costas, se a sem capa, eu vou ter que dar a minha para ele, o cristianismo é difícil irmãos, mas o que a gente tem ouvido por aí, é que não, nós temos direitos, nós estamos em Cristo, nós somos maravilhosos, poderosos, e a Bíblia te dá um direito, de não ter direitos. Se você entrou para o cristianismo achando que teria muitos dos direitos, perdeu todos eles. E por isso Jesus parece ser tão duro nas palavras dele, e negar que se você não tiver essas características que ele diz aqui, se você não caminhar no caminho dele ali, estrito, você não pode ser discípulo dele. E ele já vai bem assim mesmo, rasgando o verbo com todos nós. Perceba que sempre é Jesus quem dirá as regras para nós. E o texto que nós lemos aí começa assim com uma frase, olha aí o versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus e ele voltou-se para essa multidão. Multidão grande, que abarca multipensamentos, pluripensamentos de várias culturas, de várias ideologias, de educações completamente diferentes, de lugares onde crescemos completamente diferentes, de gente que nasceu e viveu na favela e gente que nasceu e viveu em lugares muito ricos e gente de classe média, média alta, média baixa, o que for e a gente tem muitos pensamentos como essa grande multidão, e lá a gente sabe que nessa multidão existem pessoas que estão seguindo a Jesus de longe, que ouviram dizer que Jesus fazia milagres, que ele era um profeta que tinha poder, que ele curava as pessoas, e muitos começaram a andar atrás de Jesus, mas assim, com um pé atrás, alguns com os dois pés atrás, andando de longe, no fundão, só. Não os daqui, né? Bem. <risos> Mas na multidão que seguia, eles estavam na periferia do relacionamento e da comunhão dos irmãos. Por quê? Porque tinham um pé atrás, não sabiam se aquilo era real, se era verdadeiro, e muitos dos que estão aqui hoje pensam assim também. Não se envolvem. De uma, com uma comunhão plena junto com os irmãos da igreja, porque igreja é problema, já vivi, quantos de nós aqui ó, tem mais de 20 anos na igreja, e sabe como é que funciona? Então a gente já não se envolve, será? Fica com o pé atrás, anda na periferia, aí não se envolve de verdade no negócio todo, não se entrega para Jesus completamente. Tem os que até se entregam para Jesus, trabalham, mas não acreditam nele de verdade. Estão aí porque a gente foi acostumado, como bons católicos espíritas que nós somos, nós fomos acostumados a viver uma religião que a gente não se envolve muito, a gente não é tão praticante assim. E como tem cristão aí, crente, nessa modinha. E a gente não se envolve demais. A gente está ali, a gente até participa do coral, a gente de vez em quando até ajuda a fazer umas coisas e tal, mas sempre assim meio com o pé atrás, se a coisa apertar a gente pula fora. Você tem também na multidão aqueles que se entregam plenamente a Jesus. Aqueles que caminham com ele querem ser realmente discipulados. E andam com os irmãos e oram e jejuam e entregam a vida para Jesus. Ficam indignados com a maldade que existe no mundo. E tentam mudar a sua história e a história da sua família. E assim como nós aqui nessa manhã, nós também fazemos parte dessa grande multidão que Jesus está falando com a gente. E ele está dizendo assim, ei... Olha aí o versículo 26, se alguém vem a mim, nosso caso, nós viemos até aqui, nós vamos até o Senhor e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos e irmãs, filhos e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Algumas vezes a gente lê esse texto e eu já ouvi sermões e reflexões sobre esse texto de que a gente tem que abandonar mesmo pai e mãe, tem que ir embora de casa, tem que romper todas as coisas. Jesus não está falando disso. Jesus não está falando que não é para você amar o seu marido, ou não é para você amar a sua esposa, ou não é para você amar seus filhos. O que ele está alertando a gente aqui é que nós abandonemos a rede de segurança familiar, que se torna uma idolatria para nós. Então, eu vou no Natal, na casa dos meus pais, que não são cristãos, e aí o que, é que eu faço? Não falo de Jesus, porque senão vou criar algum tipo de ruptura. Eu não falo nada, porque pode causar alguma coisa, então eu vivo de maneira diferente. Começo a me adaptar ao regime familiar, das crenças familiares, porque é a nossa rede de proteção, são os nossos familiares, se alguma coisa der errada, a gente tem aonde se apoiar, no pai, na mãe, nos filhos, nos parentes, se eu precisar pedir alguma coisa e eu tiver rompido com ele de maneira religiosa assim, ou ter falado com ele e ele não ter aceitado, ter ficado bravo com a reflexão que eu fiz sobre Jesus, como é que eu vou pedir alguma coisa para ele se eu precisar? Então a gente não fala de Jesus então a gente não fala da verdadeira espiritualidade e da paz e da alegria e da tranquilidade que encontramos em Jesus que é para não criar um conflitinho familiar e aí a gente mantém a nossa rede de proteção sempre posta durante um tempinho aí da minha vida eu trabalhei no circo e a gente subia lá no trapézio e aqui na escola eles têm trapézio, tem aula de circo aqui, é muito legal e eu me lembro de subir, e são 12 metros de altura na cúpula lá, que a gente tinha, e, e para soltar é difícil irmãos, porque quando você olha lá de cima, a rede some, ela está lá, eu sei que estava lá, por fé, não é? eu olhava, ela está lá, e é difícil soltar do trapézio, porque eu não sei o que vai acontecer, Aí fica aqueles espíritos de porco lá embaixo. Olha, cuidado, se você cair de lado, vai te jogar para fora. Se você segurar, vai cortar seu dedo. Se você cair assim, se você... eu vou soltar quando? Você já entendeu o que tem que soltar? Eu entendi. Então, solta, mas minha mão não entendeu. Não largo, eu não consigo. Tá, mas agora você parou, fiquei a pino assim. Cuidado, porque se você cair em pé, pode quebrar o seu joelho. Eu não vou soltar nunca mais esse negócio, fica quieto aí embaixo. Aí você joga o corpo assim, não segura em nada, espera chegar a rede, com fé. São dois segundos assim que você fala, Oh Deus, né? E larga o corpo. Aí de repente encosta na rede e você fala: Deus é bom, né? <risos> porque senão você não ia sentir mais nada, Pua! É? a nossa rede de proteção está sempre lá posta, e a gente não é cristão de verdade dentro lá de nossas casas, a gente não é o próprio Cristo para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, e a gente deveria ser o tempo todo o Cristo lá, mas é que não vai criar algum tipo de problema, algum incômodo, então é melhor eu não conversar, eu não ficar falando muito, eu não ser assim, tão religioso dentro de casa, porque isso pode criar algum conflito. Porque a gente ainda quer se apoiar lá, a gente confia menos em Jesus do que confia na, na rede de proteção familiar que a gente tem. Isso é um problema, e Jesus está chamando a atenção no versículo 26, dizendo assim, ei, ei, se você amar mais a sua família, eu não estou falando para você não amar a sua família, eu estou dizendo, se você amar ela mais do que você ama a Cristo, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você confiar mais na sua família do que em Cristo, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você se entregar mais para a sua família do que para Cristo, você não pode ser discípulo de Jesus. Se ela for a sua rede de proteção, você não pode ser discípulo de Jesus. Porque os discípulos de Jesus caminham com Jesus plenamente, amam Jesus acima de tudo entregam sua vida completamente a Ele. E no trabalho Ele é o Cristo, em casa Ele é o próprio Cristo, na igreja Ele é o próprio Cristo, na rua é o próprio Cristo, e as pessoas que estão em volta reconhecem o Cristo nele. Porque abriu mão das redes de segurança e se tornou o próprio Cristo para as pessoas que nos rodeiam. Se não nos entregamos a Cristo e não amamos a ele, mais do que tudo o que existe, todas as nossas redes de segurança nós não podemos ser discípulos de Jesus não podemos mas aí ele continua versículo 27 e aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo Perceba, são três grandes blocos, ou três pequenos blocos, ou três grandes pensamentos que estão divididos por não pode ser meu discípulo. O primeiro é da minha rede familiar. O segundo é, se não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. E aqui é difícil, até mais difícil do que a família. Porque a gente usa a nossa vida de muleta para não avançar a gente tem as desculpas ideais para não sermos cristãos verdadeiros. Ah, é que o meu marido, né? Ah, é que a minha esposa. Ah, meus filhos. Ah, meu filho é um problema. Ah, porque se eu tivesse o dinheiro que aquela pessoa tem. Ah, se eu tivesse aquela casa na praia. Ah, minha vida seria... Se eu tivesse... Eu não tenho, assumo a minha vida, vivo com o que ele tem me dado, porque se ele me deu ou não, porque é o suficiente para que eu viva bem e feliz, para que eu encontre ele todos os dias na minha vida, mas a grama do vizinho é sempre mais legal do que a nossa, o carro dele é melhor, é tudo mais legal, e a gente vive nesse aí. A gente vive dando desculpa dos problemas que a gente tem em casa. Ah, porque minha esposa não bate bem dos pinos, porque meu marido tem os parafusos soltos, porque ele não é crente, porque meu filho tem um problema, porque eu tenho uma perna assim, ou uma perna assada, porque eu não tenho braço, ou porque eu tenho seis dedos na mão, não importa. Porque se eu não fosse careca, ah, como seria legal a minha vida e a gente fica o tempo todo dando desculpas para não avançar, covardes que nós somos, não avançamos vencendo os problemas que a vida nos propõe, porque não confiamos em Jesus, não confiamos no poder e na força que Ele tem, para nos encaminhar, para nos ajudar a vencer os problemas diários, temos problemas em casa, falam, ah, mas é que a minha esposa, o meu marido, e a gente não enfrenta os problemas, e a gente não vai na autoridade de Jesus para arrumar as coisas, para caminhar direito, para abrir o nosso coração diante do Senhor, na força dEle. Vamos lembrar de uma história clássica das muletas que a gente usa para não vencer. Um aleijado, paralítico, estava na beira do tanque. E todas as vezes, uma vez por dia, um anjo descia, tocava as águas do tanque e o primeiro que entrasse nas águas era curado de qualquer problema que ele tinha, e estava lá o aleijado, 28 anos ou 38 anos, algum, algum número desses aí, era bastante tempo, ele não conseguia entrar, e se acostumou com isso, pedia esmolas para todo mundo, e acostumado a ficar ali na beira do tanque, esperando que alguém jogasse ele na água, que ele fosse o primeiro, que alguém tivesse uma misericórdia e dissesse, gente, ninguém entra na água, nós vamos botar o aleijadinho lá. E ele se apoiou na doença dele, e ele se apoiou no problema dele. Mais poderoso do que o tanque, mais poderoso do que os anjos, Jesus chegou perto dele e disse assim, Quer ser curado? E ele respondeu, sim? Não Ele respondeu, não? Não também Ele respondeu, eu não consigo Porque eu sou aleijado E toda vez que o anjo toca a água Alguém desce antes de mim Eu não posso Porque eu tenho esse problema aqui Meu marido é assim Eu não posso porque minha mulher é assim porque meus filhos são assim porque o meu trabalho é uma porcaria porque... e eu não consigo fazer as coisas Jesus perguntou uma coisa simples quer ser curado ou não mas ele estava apoiado no problema que ele tinha e ele só podia dizer assim Jesus, eu quero ser curado e a gente faz como esse aleijado diante das lutas que a vida nos propõe, diante das angústias, das ansiedades, das batalhas que nós temos durante o dia, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares. Jesus pergunta assim, e aí, quer vencer? E a gente não responde sim, a gente responde, ah, mas é que na minha casa, ah, mas é que o meu trabalho, ah, é que... A gente sempre fica usando a muleta para não vencer. A gente fica sempre usando a muleta para não caminhar diante dos nossos problemas, para não enfrentar os nossos problemas na força do Senhor. Para superar os desafios que a vida nos propõe. E a gente fica apoiado nas muletas. O que Jesus diz no versículo 26 é aquele que não toma a sua cruz, não pode ser o meu discípulo aquele que não enfrenta as lutas diárias, e desiste, porque não confia no poder do Senhor, não pode ser discípulo de Jesus, não pode, e quantos de nós temos nos acovardado? Quantos de nós ficamos depressivos, ansiosos com a vida? Quantos de nós temos doenças crônicas na alma, porque nos acovardamos diante dos desafios? Desafios que batem a nossa porta, e a gente fica pensando em como vencer, e pensando, e pensando, e pensando, e pensando, e a ansiedade vai tomando conta, e a gente desiste e se entrega à depressão. Jesus disse que se nós não enfrentamos os nossos desafios, mesmo com medo, mesmo angustiados e apreensivos, enfrentamos os problemas que a vida nos propõe, porque vamos na força do Senhor, porque é nele que nós estamos apoiados, porque ele é o centro da nossa história, porque ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim das nossas vidas. E por isso caminhamos com ele, e por isso vencemos os desafios que a vida nos propõe. Porque é na força dEle que nós estamos apoiados. Não na nossa força. E aí entra uma palavra de Jesus legal a partir do versículo 28. Porque é na força dEle que nós vamos apoiados. Não nas nossas. E aí Ele diz assim. Qual de vocês... Que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. O que, é que Jesus está falando aqui? O desafio apareceu, tem que construir uma torre, tem que vencer o problema. Senta e pensa, será que eu vou poder construir isso? Será que eu vou conseguir fazer o um negócio? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. E dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra com outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe... E pedirá um acordo de paz Da mesma forma Qualquer de vocês que não renunciar A tudo o que possui Não pode ser Meu discípulo Ops Se a gente não se assenta Olha Percebe que a gente não pode Fazer um negócio sozinho E mesmo assim se lançar a fazer Vai dar pau Vai dar errado É óbvio a gente não tem dinheiro para fazer, para construir a torre. Vai chegar na metade, vai perceber que o cálculo do arquiteto, do engenheiro, estava pela metade. Ainda disse, não, eu valor, pus mais ainda uma porcentagem, que é pá. Para... Quem já construiu aqui sabe como é que funciona. Não é? O cara fala que vai dar 100 mil, dá 300, relaxa. Se prepara. A gente tem que observar os desafios que a vida nos propõe. Perceber que somos incapazes de fazer um negócio sozinho e pedir ajuda. A gente não pode fazer sozinho. A gente não pode edificar a nossa casa sozinho. Ontem, e a minha rotina é muito assim, muito mesmo... Eu saí de casa, era 10 para 7 da manhã. Eu fui para a faculdade teológica, porque tinha um evento. O Renato estava lá também, fazendo a parte de adoração. Eu saí de lá às 10 horas. Fui para a aula na pós-graduação. Saí de lá três horas da tarde, porque era a última aula. Deu uma estendida. Cheguei em casa quatro e pouquinho. Conversei com a Marja. A gente fez umas fofocadas e tal. Né? A gente conversou. Bateu fofoca, não? A gente prefere baleia, né? Tá certo. Entenderam a piada? Foi ruim, né? Tá. É, a gente bateu um papo e eu falei assim, puxa, acho que eu vou dar uma descansada. Aí, pá, tirei a camisa, sentei assim, aí eu olhei assim no relógio, cinco horas. E, meu Deus, é cinco horas. Eu tinha que pregar numa igreja, no alto do Riviera, seis. Eu falei, meu, estou atrasado. Já assim, botando a, a roupa, né? E já mandando o WhatsApp. Estou chegando, estou chegando. né? Vou chegar atrasado. E, blá, 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 entrei no carro fui embora cheguei lá, preguei na igreja cheguei cinco minutos atrasado, tá bom né entrei na igreja preguei, saí de lá fui para a igreja Batista no Jardim Primavera porque um amigo meu estava sendo ordenado pastor cheguei em casa onze e meia da noite e o Sainão me manda um powerpoint e diz assim, ei, não vou poder pregar amanhã <risos> eu ia pregar sobre isso aqui, prega você, aí eu não conseguia nem ler, sabe quando o olho não, não vai, eu falei, pastor, relaxa, eu prego outra coisa, só guardo o seu sermão para outro dia. Acordei hoje 10 para 7 da manhã, oh, acordei hoje 10 para 6 da manhã, fui para o escritório, peguei o suco, peguei as coisas que precisavam para trazer para cá, para estar sete horas aqui, porque estava todo o pessoal já montando as coisas aqui para vocês serem bem recebidos. Estou pregando e fazendo. Vou sair daqui, vou para um encontro de alunos, para finalizar o ano, e depois vou pregar em outra igreja à noite. Queridos, eu não posso fazer isso. Se a minha esposa não existisse na minha vida, eu não poderia fazer isso se ela não trouxesse para dentro da minha casa o equilíbrio e a paz que ela traz todos os dias. Eu não poderia edificar o reino e pregar e ensinar e discipular se a minha esposa não existisse na minha vida. Eu não poderia fazer isso sozinho. E é por isso que Deus fala, se você não é capaz de fazer procure ajuda e eu vou colocar do seu lado uma companheira idônea que vai ajudar você a completar sua obra se você não pode edificar sua casa sozinho peça ajuda se você não tem conseguido edificar a sua casa, só você e a sua esposa peça ajuda. Converse com o seu pastor, converse com o líder de pequenos grupos, converse com as pessoas e peça ajuda. Não viva sozinho, encalzurado, tentando sozinho edificar uma torre que você não tem condições de edificar sozinho. Porque muitos olharão e dirão, ah, aí ó tentou fazer e não conseguiu, ha, 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 ha. não podemos fazer as coisas sozinhos, precisamos abrir mão do nosso egocentrismo, precisamos abrir mão da nossa autossuficiência, da nossa arrogância, e por isso Jesus fala aí no versículo 33, da mesma forma, depois de ter pensado e percebido, rapaz, eu não posso fazer esse negócio sozinho. Da mesma forma, se vocês não renunciarem a tudo o que possuem. Mas que tudo é isso que ele está falando? Porque a gente só tem uma coisa realmente na vida, irmãos. Uma coisa só a gente tem. Nós mesmos. A gente não tem roupa, porque vai morrer e não vai ficar com elas. A gente não tem casa, não tem carro, porque vai morrer e vai ficar sem elas. A gente não tem nada nessa vida. Mas a gente acha que possui um controle sobre nós mesmos, que nós somos bons, nós somos autossuficientes. Há uma, a última Coca-Cola do deserto, a gente é fera. Eu me amo. Não. A gente não pode. Precisa pedir ajuda. Precisa andar junto. Precisa edificar uma casa e todo mundo ter comunhão. Andar junto, perto. Uns ajudando os outros. Fortalecendo os pontos fracos. Os fortes. Fazendo com que a coisa seja de verdade uma casa poderosa. E só pode fazer isso se andar juntos se entender o quanto a sua esposa é importante no processo, se entender o quanto o seu marido é importante no processo, e cuidado com essa história de empoderar. Eu vou empoderar. E a gente acaba com a comunhão dentro de casa. Porque antes era o um marido empoderado de ser o cabeça maravilhoso do lar. E agora a mulher empoderada. E a gente vai chutando o marido também para qualquer lado. Cuidado com isso, irmãos. Nós somos chamados para viver em comunhão. Só assim nossas casas serão fortes. Só assim nossas famílias serão realmente poderosas. Só assim a igreja vai ser forte. Só assim nós teremos paz e tranquilidade. Se caminharmos uns com os outros. Para isso você precisa abrir mão de você mesmo. Precisa abrir mão do seu ego. Precisa abrir mão da sua autossuficiência. Precisa abrir mão da maravilhosa pessoa que você é. Para começar a viver na suficiência de Cristo. Para começar a viver dependente dEle e não dependente de você. Para começar caminhando com Ele no poder dEle e não no seu. Se você não abrir mão de você mesmo, porque é o que você acha que você tem de mais bem mais precioso que você tem, você não pode ser discípulo de Jesus. E aí é engraçado, porque ele fala da gente abrir mão das redes, da abrir mão do nosso próprio poder, da nossa arrogância, da nossa autosuficiência, e ele termina o texto dizendo assim no versículo 34: o sal é bom. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Mas o que, que Jesus está falando aqui? Que negócio desconexo é esse? O cara está falando de não pode ser discípulo, de construir, de ir para batalha. E ele termina o texto falando sobre sal. E na grande maioria das vezes, para nós, que já vivemos em igreja há um tempão, Primeira coisa quando fala de sal, a gente lembra de Mateus no capítulo 5, lá nas bem-aventuranças, que a gente diz, que o texto diz, vocês são sal e luz desse mundo. Esse texto não está falando nada disso. Zero. Nenhuma possibilidade de conexão. Porque esse texto começa dizendo, o sal é bom. E ele começa falando... A igreja é boa, o casamento é bom, o discipulado é bom, a comunhão com os irmãos é muito boa, faz bem. Mas se ele perder o sabor, não serve para nada. E eu volto ao começo dessa palavra. O sabor da igreja, o sabor da nossa comunhão, o sabor da nossa casa é o Cristo. Se a nossa casa não está centrada no Cristo, se o nosso, nosso lar não está centrado no Cristo, se os nossos relacionamentos familiares não estão centrados no Cristo, se a nossa igreja não está centrada no Cristo, tudo na nossa vida é inócuo, tudo na nossa vida é sem propósito. Porque o Cristo é tudo em nós. Porque o Cristo é tudo da igreja. Nossa comunhão é vazia se ela não tem o Cristo como centro. Nosso discipulado é vazio se não tem o Cristo no centro. Se ele não é o sabor da nossa comunhão. Se ele não é o sabor do nosso discipulado. Se ele não é o sabor do nosso relacionamento conjugal, do nosso relacionamento paternal, maternal, filial, o que seja, nada serve. Vai ser jogado fora, é porcaria. Se o Cristo não é o centro da IBNU ou da Chácara Flora, isso aqui é só um clube e ele vai passar. Mas se o Cristo é o centro, nossa comunhão será plena, nossas famílias serão fortes, nossa igreja será forte, será evangelizadora, propagará o reino de verdade, porque a nossa comunhão está centrada no Cristo, e Ele é poderoso. E é nele que nós nos apoiamos. E é com ele que vencemos os problemas diários. É com ele que vencemos os desafios que a vida nos propõe. É nele que todas as coisas acontecem. Se ele não for o centro, tudo se perde. É jogado fora. Estamos perdendo o nosso tempo. E a última frase é matadora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se Cristo não é o centro da sua história, sua vida é inócua. Se Ele não é o centro da igreja, a igreja é inócua. Se Ele não é o centro do seu casamento, vai dar errado, irmãos. Se Ele não é o centro da sua educação, se Ele não é o centro da educação que você dá para os seus filhos, Vai dar errado. Desculpa dizer isso. Se Cristo não é o centro, nossa vida é inócua, é vazia. Se Cristo não é o centro, não podemos ser discípulo dele. Não podemos caminhar com ele. Não teremos comunhão com ninguém. Viveremos a vida sozinho. E a desesperança pode tomar conta do nosso coração. Cristo é o centro. Nossa comunhão só é verdadeira se Cristo for o centro. Nosso lar será forte se Cristo for o centro. E eu espero que nós saiamos daqui diferentes do que entramos. Focados no Cristo. Olhando para o Cristo. Fortalecendo nossos lares sendo interdependentes uns dos outros, deixando nossa arrogância de fora, nossa prepotência, tanto de homens quanto de mulheres, tanto de maridos como de esposas. De achar que a gente não precisa tanto do marido ou não precisa tanto da esposa. Porque nós estamos empoderados. Mude a sua história. Mude a história da sua família. Mude a história da sua empresa. Mude a história das nossas igrejas colocando Cristo no centro da sua comunhão, Cristo no centro do discipulado, Cristo no centro da sua história. Feche seus olhos por um minuto. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Pai, mais uma vez nessa manhã, para Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu poder, para Te pedir, Pai, que de alguma forma o Senhor mude os nossos corações, que de alguma forma o Senhor nos faça discípulos teus. Que nós possamos expressar o teu amor onde quer que nós andemos. Que em casa eu seja o próprio Cristo para a minha família. Que no trabalho eu seja o próprio Cristo para os meus colegas de trabalho. Na rua, por onde eu for, na igreja. Que as pessoas não me vejam, mas vejam o Cristo. Que eu seja a expressão exata do Teu amor, da Tua verdade, da Tua sinceridade, da Tua salvação para todos aqueles que me rodeiam, Pai. E eu Te peço que nós aqui fortaleçamos nossas famílias, nossa igreja na comunhão verdadeira que só o Senhor pode dar para nós. Muitos de nós entramos aqui com grandes problemas, Pai. Que nós tenhamos coragem de enfrentá-los de assumir os nossos desafios, de não usar os nossos problemas como desculpa para nos acovardar. Mas queremos vencê-los no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. Cuida de cada um de nós aqui, Pai, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Luiz Saião, IBNU. Comunidade saudável para uma cidade melhor contribua para os projetos do reino na IBNU.